0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Kundalini Eltern, dem Podcast für spirituelle Erziehung. Mein Name ist Xenia Rodos und ich freue mich wirklich sehr, dass du heute wieder dabei bist und wir zusammen mehr Achtsamkeit, mehr Bewusstsein, mehr Vertrauen und mehr Entspannung in unseren Alltag als Eltern integrieren. Heute möchte ich mit euch über das Thema Bewerten sprechen, wie wir die Dinge in unserem Leben bewerten, wie wir unseren Kindern damit das bewerten, alle, alle Lebenssituationen bewusst oder unbewusst beibringen, wie wir ihnen damit auch das Schubladendenken beibringen und welche Vor- und Nachteile das Ganze hat. Die Eltern, oder allgemein die Menschen, sind dem Glauben verfallen, unseren Kindern mit Nachdruck beibringen zu müssen, was sie tun sollen, um später einmal glückliche Erwachsene zu werden. Und dabei sagen wir ihnen ständig, was richtig ist und was falsch ist. Dass etwas sehr schön ist oder das andere eben nicht so schön ist. Wir geben ihnen ständig Feedback im Sinne von Lob oder Tadel für ihr Verhalten. Als Eltern bewerten wir unsere Kinder am laufenden Band und bringen ihnen bei, wie sie verschiedene Situationen dann selbst bewerten sollen. Wir haben dabei natürlich stets gute Absichten. Wir wollen, dass sie gesellschaftsfähig werden, von anderen akzeptiert werden, geliebt und anerkannt werden. Die Frage ist, ob wir ihnen damit wirklich einen Gefallen tun. Denn welche Nachteile es mit sich bringt, wenn wir andere Menschen verurteilen, ist, dass wir uns ihnen gegenüber verschließen. Wir... Ja, richten unseren Fokus auf, auf eine bestimmte Sache, die wir eben bemerkt haben, die wir irgendwie einstufen und öffnen uns dieser Person vielleicht gar nicht mehr so stark, wie wir es eigentlich könnten. Denn häufig haben wir es auch schon mal erlebt, vielleicht, also ich habe es schon mehrmals in meinem Leben erlebt und du vielleicht auch, dass du jemanden kennengelernt hast und am Anfang gedacht hast, oh, das ist gar nicht mein Typ Mensch und du konntest die Person vielleicht gar nicht so richtig leiden. Und später, nachdem ihr euch noch besser kennengelernt habt, sind vielleicht sogar enge Freundschaften daraus geworden. Das heißt, der erste Eindruck, man sagt ja immer, der erste Eindruck ist, ist so wichtig und so richtig, aber manchmal trügt uns der Schluss, weil wir eben zu schnell bewerten und zu schnell verurteilen und uns damit so ein bisschen verschließen. Und so ist es auch mit den Situationen in unserem Leben. Jede einzelne Situation bewerten wir. Das Glas ist entweder halb voll oder halb leer. Das kennt jeder. Und da sieht man auch, wie individuell unsere Urteile über die Situation sind. Es gibt Menschen, die betrachten das Glas eben als halb voll und andere als halb leer. Aber am Ende des Tages ist das Glas einfach nur bis zur Hälfte mit Wasser gefüllt. Es ist weder gut noch schlecht. Es ist einfach so, wie es ist. Und wir sind diejenigen, die aus einer Situation eine positive oder eine negative situation machen bei einem glas wasser mag das nicht so wichtig sein doch im grunde entscheiden diese individuellen urteile über unser gesamtes leben jede situation in unserem leben hat immer positive und negative aspekte manchmal ist es nicht so leicht die positiven aspekte zu sehen weil wir uns auch daran gewöhnt haben gewisse dinge eben in gewisse schubladen zu stecken doch wir entscheiden, wie gesagt, immer in welche Richtung wir schauen. Und wir neigen auch dazu, immer wieder in dieselbe Richtung zu schauen. Dadurch werden wir dann entweder zu Optimisten oder Pessimisten. Beurteilen wir Situationen eher streng und negativ, erzeugen wir dadurch auch negative Emotionen in unserem Körper. Diese machen uns dann eben auf Dauer unglücklich oder sogar krank. So kann man wirklich zusammenfassend sagen, dass unsere Urteile darüber entscheiden, wie glücklich wir mit unserem gesamten Leben sind. Wir können für uns selbst unser Gehirn darauf trainieren, eigentlich alle Situationen im Leben positiver zu beurteilen, und zwar durch Achtsamkeit. Immer wenn wir uns dabei erwischen, wie wir gerade etwas verurteilen oder beurteilen oder bewerten, dann können wir in uns hineingehen und versuchen, die positiven Aspekte der Situation zu sehen und unseren Blick immer ins Positive ausrichten. Und desto häufiger wir das machen, unser Gehirn ist wie ein Muskel, desto häufiger wir ihn trainieren, desto mehr wird er von automatisch, ganz, ganz alleine, den Blick in die positive Richtung ausrichten. Wir können unser Gehirn auch darauf trainieren, die Situationen gar nicht zu verurteilen, sondern sie so hinzunehmen, wie sie nun mal sind. Egal, was uns im Leben passiert, die umstände sind nun mal so wie sie sind und wir können dann schauen hm, was machen wir denn jetzt damit was kann ich daraus machen wie kann ich mit dieser situation umgehen wie gesagt wir beurteilen unser leben wir können sagen ich habe ein schweres leben ich habe ein hartes leben wir können sagen ich habe ein glückliches leben ein leichtes leben doch es ist einfach so wie es ist und wir sind diejenigen die daraus das machen was wir im endeffekt daraus machen Kinder nehmen in ihrem frühen Alter Situationen meistens erstmal so hin, wie sie sind. Sie reagieren eher instinktiv darauf. Später nehmen sie natürlich, lernen sie von uns, die Dinge zu bewerten. Unsere Kinder lernen ja, indem sie uns beobachten und uns zuhören. Und wenn sie uns vielleicht auch nicht immer beobachten, so hören sie uns immer zu. Außer wenn wir es wollen natürlich und gerade irgendwas von Ihnen wollen, dann hören Sie natürlich nicht zu. Aber abgesehen davon hören Sie uns immer zu. Also speziell in den ersten sieben Jahren, wo das Unterbewusstsein ja komplett ungefiltert geöffnet ist, gehen alle Wahrnehmungen, die in, ihrem, in Ihrer Umgebung passieren, gehen alle direkt ungefiltert ins Unterbewusstsein rein. Das heißt, wenn wir zum Beispiel mit unseren Freunden am Tisch sitzen und über andere Menschen tratschen, bekommen unsere Kinder das mit höchster Wahrscheinlichkeit mit, wenn sie sich in der Nähe befinden. Sind wir dabei Menschen, die gerne andere Menschen verurteilen und zum Beispiel über andere Menschen lästern, fangen unsere Kinder unbewusst an, Menschen aus einer ähnlichen Perspektive zu betrachten. Es ist äh, sicher auch schon einigen Eltern passiert, dass sie zum Beispiel sich, die Mama hat sich mit dem Papa über über Tante Emma unterhalten und äh, hat, hat sich schön über sie ausgelassen und dann sind sie am nächsten Woche zur Tante Emma gefahren und das Kind hat äh, Tante Emma darauf angesprochen, äh, was doch alles negativ an ihr ist, weil sie Mama und Papa einfach zugehört hat und dadurch äh, Mama und Papa in eine sehr peinliche Situation bringen kann. Sie fangen also an, Menschen aus einer ähnlichen Perspektive zu betrachten. Das ist nicht zwangsläufig so, aber schon tendenziell, weil sie uns natürlich als ihr Vorbild sehen und unsere unsere Muster einfach übernehmen. Sie müssen sich ja nach uns richten. Durch uns lernen sie ja, wie sie in dieser Welt zurechtkommen. Und genauso lernen sie durch uns, Situationen zu beurteilen. Ein Beispiel, das hatte ich bei meiner Tochter, ist... Ähm, zum Beispiel, dass, dass sie gerne auf dem Tisch sitzt, während sie isst. Es ist halt so, dass wir gerade keinen Hochstuhl haben und sie einfach von ihrem Stuhl nicht so äh, an den Tisch herankommt. Und ich weiß noch, am Anfang habe ich so diese typischen Sätze gesagt, bitte sitzt nicht auf dem Tisch, das macht man nicht, das ist ja nicht so, das ist nicht so schön. Und das Kind denkt sich dabei, wer ist denn Mann? Wer Was macht man nicht? Wer ist man? Wieso darf ich nicht auf dem Tisch sitzen, nur weil irgendein Mann das nicht macht? Und wieso ist das nicht schön? Ich, ich sehe doch schön aus, das ist doch alles super. Das, das heißt, dieses, dieses, das macht man nicht oder das ist nicht so schön, oder das, das kann man auf, je, auf alle Lebenssituationen beziehen, hat für sie gar keinen Hand und Fuß. Es ist einfach nur eine oberflächliche Bewertung der Situation. Natürlich kann unser Kind trotzdem lernen, dass es in der Kultur gewisse gesellschaftliche Regeln und Formen gibt. Aber die Situation an sich ist erstmal so, wie sie ist. Sie ist weder schön noch unschön. Sie ist so, wie sie ist. Das Kind sitzt auf dem Tisch. Das heißt, wir können dem Kind, oder so mache ich das immer, erklären, es gibt gesellschaftliche oder es gibt Regeln in unserer Welt. Da hat sich ja die Gesellschaft drauf geeinigt. Das kann man jetzt für kleine Kinder auch kindgerechter machen. Wir haben es so gesagt, wir haben gesagt, okay, zu Hause kannst du auf dem Tisch sitzen, mich stört es nicht. Aber in Restaurants können wir das zum Beispiel nicht machen oder auch wenn, auch wenn Freunde zu Besuch kommen. Und zwar liegt das daran, dass andere Menschen das vielleicht stört, wenn jemand auf dem Tisch sitzt, weil dabei kann ja auch etwas umfallen oder man, man sieht sich nicht so richtig, es herrscht so eine gewisse Unordnung. Lass uns doch vereinbaren, dass du das bei uns zu Hause wenn nur wir zu dritt, Mama, Papa und du, am Tisch sitzen und essen, kannst du das machen. Aber wenn wir woanders sind, müssen wir uns da an die Regel halten. Und für die meisten Kinder ist so etwas viel verständlicher, wenn sie die Hintergründe wissen, anstatt ihnen einfach nur zu sagen, das macht man nicht. Wir Eltern müssen uns mal dabei beobachten, wie häufig wir unseren Kindern am Tag sagen, das ist nicht so schön oder, oh, das ist super oder das geht gar nicht und so weiter. Also selbst ich versuche wirklich achtsam zu sein, aber ich erwische mich immer wieder, wie ich, naja, einfach weil man natürlich ungewünschtes Verhalten loswerden will, dann immer sagt, oh, das ist nicht so schön, das macht man nicht und, und so weiter. Versucht mal wirklich darauf zu achten, wie häufig man das an einem Tag sagt. Und wie sehr wir alles dabei bewerten, jede Situation. Und dabei dürfen wir nicht vergessen, dass das nur unsere individuelle Wahrnehmung ist. Was dich stört, mag andere Menschen überhaupt nicht stören. Und was dir völlig egal ist, mag andere Menschen stören. Und diese individuelle Wahrnehmung geben wir an unser Kind ab aber nicht nur das. Wir bringen unserem Kind bei, selbst Dinge zu bewerten, selbst zu sagen, das ist schön, das ist nicht so schön und so weiter. Das Problem dabei ist, dass wir unsere Aufmerksamkeit dann häufig auf das Beurteilen der Situation lenken, anstatt auf die Lösung. Bewerten wir eine Situation dann als negativ, dann neigen wir auch häufig dazu, uns als Opfer zu sehen, als Opfer des Geschehens, als Opfer des Lebens und uns selbst zu bemitleiden. Sehen wir die Situation als das, was sie ist, nämlich einfach als Situation, dann können wir uns viel mehr darauf fokussieren, was wir mit dieser Situation machen. Und so verschwenden wir keine Energie darauf, uns über die Umstände zu ärgern, denn diese sind nun mal so, wie sie sind. Gehen wir also aus dem Bewerten heraus, rutschen wir von der Opferrolle in die Rolle der, ja, der Person, die die Macht über die Situation hat. Wie man sagt, das Leben ist kein Ponyhof. Jeden auf dieser Welt ja, kommen Herausforderungen im Leben entgegen und auch mal schwere Zeiten. Und da hilft es uns sehr, wenn wir eben uns nicht als Opfer der Situation sehen, sondern die Macht und die Verantwortung zurückzunehmen. Dass wir aus jeder Situation entscheiden können, wie wir dort damit umgehen und dort auch wieder herauskommen. Auch Lob und Tadel sind Bewertungen. Und zwar, die bewerten das Kind direkt. Deshalb sprechen ja auch so viele Pädagogen davon, dass auch zu viel Lob kontraproduktiv für das Kind sei. Ich weiß noch, als ich das, mich zum ersten Mal damit beschäftigt habe, bin ich so auf, auf so eine innere... Inneren Konflikt damit gestoßen, weil ich dachte, was? Wieso darf ich mein Kind nicht loben? Das ist, ich möchte doch und ich freue mich für ein Kind und du darfst dich für dein Kind selbstverständlich freuen, wenn es Erfolge hat. Aber es ist vielleicht nicht hilfreich, wirklich, ja, durch Lob und Tadel das Verhalten des Kindes steuern zu wollen. Denn damit bewertest du Dein Kind direkt, es bewertet sich selbst, es fängt an sich selbst zu bewerten, es fängt an andere Menschen zu bewerten und hier auch wieder, das mag für dich lobenswert sein, für andere aber nicht. Und ein Kind kann sich auch durch zu viel Lob schnell daran gewöhnen und dann im Erwachsenenalter vermehrt nach Lob suchen, wo ihm ja, andere Erwachsene vielleicht keinen Lob eingestehen und das kann zu Enttäuschungen führen. Weniger zu loben, wirkt also wirklich befreiend. Wir befreien uns von dieser Last des, des Guten und des Bösen. Wir befreien uns von der, das ist wirklich ein, ja, dass die Bewertung gibt der Situation immer eine Last hinzu. Es gehört wie immer die Achtsamkeit dazu. Und es gehört natürlich auch Training dazu. Achtsamkeit ist immer Training. Also wenn wir das bewerten, reduzieren wollen, müssen wir mehr Achtsamkeit in unser Leben bringen. Wenn wir anfangen, achtsam zu sein und zu schauen, wo bewerten wir etwas, wenn wir auf unsere Sprache achten, wenn wir darauf achten, wie wir unser Kind bewerten, wir können auch mal darauf achten, wie unser Kind schon anfängt, Dinge zu bewerten. Damit fängt das Training an sich schon an. Wir sollten dabei natürlich nicht allzu streng mit uns sein. Wir sind so, wie wir sind und es ist auch in Ordnung, wie wir sind. Genauso wie mit jeder Situation. Die Situation ist so, wie sie ist und sie ist in Ordnung, so wie, wir, wie sie ist. Lass dir Zeit damit, sei geduldig mit dir und sei geduldig mit deinem Kind. Schaffen wir es also wirklich, uns zu befreien von davon, jede Situation und andere Menschen im Leben zu bewerten, bringen wir ganz automatisch noch mehr Entspannung, und mehr Wut in unseren Alltag. Ich hoffe wirklich, dass ich dir damit ein, wieder eine neue Perspektive aufzeigen konnte, wie wir ja explizit unser Denken und, unser, und unsere Sprache beobachten können und damit ein bisschen mehr Ausgeglichenheit in, in unser Leben und in unsere Beziehung zu unseren Kindern bringen können sind wieder einen Schritt näher gekommen zum entspannten Leben in Fülle und Frieden und in Harmonie. Ich würde mich super darüber freuen, wenn du von deinen Erfahrungen, was das Bewerten angeht, berichten könntest. Vielleicht hattest du ja sogar einen kleinen Augenöffner-Moment und hast noch gar nicht so richtig darüber nachgedacht vorher im Leben. Dass Situationen einfach so sind, wie sie sind und wir sie dann später zu dem machen was, wie, sie, wie, wie wir sie wahrnehmen. Vielleicht hast du da so ein paar Aha-Momente und ich würde mich super freuen, wenn du diese in unserer Facebook-Gruppe, unserer, auf unserer Facebook-Seite, das ist eine Seite, Kundalini-Eltern, mit anderen Kundalini-Eltern teilen würdest und mit mir. Ich würde mich super freuen, da eure Erfahrungen zu sehen. Ich danke dir von ganzem Herzen dass du mir heute zugehört hast und ich hoffe sehr, dass wir uns ja, im Austausch weiterhin sehen können. Ich schicke ganz viel Liebe aus Bali, deine Xenia.